0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia,
0: tudo bem? Bom dia Carolina, bom dia ouvintes
1: Sabe que a gente está falando sobre essa notícia de destaque aqui do Estadão né? do, De um pedido do presidente Bolsonaro de dar subsídio para a luz né? de templos religiosos isso já gerou, inclusive, perguntas dos nossos ouvintes e eu hoje vou pedir licença para abrir já com uma que chegou em áudio para a gente.
2: Bom dia, Eliane. É, o presidente ele fala muito em impeachment. Só que esse, esse favorecimento que ele fica trazendo para as igrejas evangélicas, uma espécie de lobby, assim, não pode, não poderia trazer problemas agora com subsídio da luz. Não é só um favorecimento a um grupo específico. Muito obrigado, Gabriel de São Caetano Luz.
1: Pergunta do Gabriel, nosso ouvinte de São Caetano, Eliane.
0: Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo, excelente pergunta, porque realmente é <risos> inacreditável, sabe por quê, Gabriel? Porque isso está caracterizando o clássico, o velho e o tão combatido, toma lá da cá. O presidente Jair Bolsonaro diz que não faz toma lá da cá com o Congresso. A gente sabe que não é bem assim. Há controvérsias, mas no caso dos templos evangélicos e da questão da luz é o típico toma lá da cá. Por quê? Porque uh, o que todo mundo conclui é o seguinte: os templos evangélicos ganham uma, uma é, taxa camarada aí na conta de luz e, em compensação, passam a ser o motor para a coleta das 500 mil assinaturas para o novo partido que o presidente Bolsonaro quer, é, quer criar a toque de caixa ainda para concorrer nas eleições de outubro, que se chama o Aliança pelo Brasil. É, nessa reportagem das nossas colegas do Estadão, Anne Wart e a... A Adriana Fernandes, ela é muito, muito importante, inclusive pelo seguinte, porque o Ministério de Minas e Energia está cedendo à vontade do presidente e fazendo essa, essa medida para beneficiar os templos, mas o Ministério da Economia, que tem um discurso é, é, diametralmente ao contrário, contra subsídios, contra privilégios, contra favorecimentos, é... Contra. Então, isso vai criando ali é, dificuldades do Ministério da Economia com o presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Jair Bolsonaro está muito, muito interessado, nesse momento, é na base eleitoral dele. Ele tem uma baixa popularidade no início do, do governo, quer dizer, no primeiro ano ele teve uma popularidade bem mais baixa do que Fernando Henrique Cardoso, do que Luiz Inácio Lula da Silva, do que Dilma Rousseff. Então, ele está preocupado com a base, preocupado com a popularidade e ele está cuidando é, de é, reforçar a base eleitoral e a base do Congresso dele, até porque ele saindo do PSL, ele não tem base é, organizada no Congresso Nacional. Né? O PSL agora virou de oposição e com um discurso bem raivoso. Então, o presidente Bolsonaro vai tomando essas medidas e, atenção, é, oficialmente, publicamente, é para todas as igrejas, tá, gente? Assim fica combinado, mas é, está claro, evidente, até a bancada do Congresso reconhece isso, a bancada evangélica, que o foco são mesmo os evangélicos, isso é não apenas populismo como um populismo dirigido a um nicho é, da sociedade brasileira que é o nicho evangélico o presidente a gente inclusive o estadão no final do ano fez uma reportagem mostrando que 30% do tempo da energia da audiência, é, do presidente, é, são, esses 30% são ocupados com evangélicos e militares, ou seja, é, ele está assentado nesses né, dois nichos, e aí vale tudo, eu não sei como é que a sociedade reage a essas coisas, porque hum, os evangélicos são 29% da sociedade, segundo as pesquisas, isso é bastante forte, é inegavelmente forte, mas não é toda a sociedade. Eu quero saber o que que os outros 70% que não são evangélicos estão achando disso, né, favorecer uma só, é um só segmento evangélico, um só segmento é religioso no país é, é complicado e isso atrai críticas ao presidente e quando ele recebe essas críticas ele diz que nós jornalismos os jornalistas somos raça em extinção mas os jornalistas nunca serão raça em extinção porque a sociedade sempre vai precisar de canais para repudiar medidas dos governantes não do bolsonaro mas de qualquer eh, governante, assim como a gente eh, também eh, refletia em indignação com dados do Fernando Henrique, com dados do Lula, com dados da Dilma, e será sempre assim, em extinção não, não está, não está em extinção. A crítica não será extinta.
1: Aliás, são os jornalistas que vão atrás, por exemplo, de informações como Quanto esse subsídio de energia custaria aos cofres públicos, né? Esse subsídio será diluído entre os que pagam a conta? São perguntas que talvez as pessoas queiram saber e são os jornalistas que possivelmente já se responderão também, né Eliane?
0: É, os, a bancada evangélica é, no Congresso, inclusive, isso está registrado na reportagem das nossas colegas, a, a bancada diz que não, que isso é muito baratinho, que isso não tem problema nenhum, não... E não vai fazer nenhuma diferença. Mas aí é aquela coisa, os, a raça em extinção, que é muito chata, muito cri-cri, vai lá atrás para ver. Será que uh, o conjunto da sociedade tem que pagar para uh, um nicho específico da sociedade? Isso é uma excelente pergunta, porque se sabe que jabuti não sobe em árvore, né? e dinheiro também não cai de árvore, né? É, e são jornalistas que também descobriram
1: que o ministro Paulo Guedes não gostou nada dessa, dessa ideia de dar subsídio,
0: né? <risos> pois é, vamos, exatamente.
1: Vamos falar sobre outro assunto aqui, é, sobre essa distribuição da vacina pentavalente, que deve ser normalizada até março, segundo o Ministério da Saúde. Como solução provisória, as crianças devem substituir uma das doses do esquema de imunização por uma combinação da vacina absorvida Protege contra a difteria tétano e coqueluz, que é a DTP, com o imunizante contra a hepatite B. Né? Pela falta, tem que se fazer um remanejo aí dessa, dessa, desse calendário, porque não tem vacina para dar para as crianças, pelo menos até março.
0: Pois é, é, isso aí começa em julho do ano passado, quando o Brasil, o Brasil não produz a vacina pentavalente. É, vamos começar do começo. O Brasil não produz essa vacina pentavalente que combate difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria influenza tipo B. Né? E essa vacina tem que ser tomada, ela é obrigatória, tem que ser tomada pelas, pelos bebezinhos de dois, quatro e seis meses. E desde julho do ano passado há um problema, porque o Brasil importou um lote é, dessas vacinas e os, as autoridades brasileiras é, não aprovaram a vacina, ela não passou pelo controle de qualidade interno. Então, teve que haver todo um processo para repor as vacinas que não foram aprovadas. Só que isso demorou muito, de julho a dezembro, e aí começou a faltar vacina. Começou a faltar vacina em Manaus, é, em São Paulo, começou a faltar é, vacina no país todo. Agora, veja a incongruência. A vacina é obrigatória, os pais são obrigados a dar a vacina e não tem vacina. Então, você viu filas imensas impostos de saúde é, em toda parte e isso causou muito tumulto e agora o Ministério da Saúde conseguiu é, a importação com a aprovação da Anvisa e ontem começou a distribuição de 1 milhão e 700 mil doses para cobrir essa, esse, essa falha. Agora, atenção, atenção, o Ministério da Saúde explica que uh, a bactéria influência tipo B, é, que causa irritação é, no nariz, na garganta das crianças, não é, não confundir com a gripe influenza, é, que é um vírus e que tem uma vacina específica, com programação específica de vacinação em épocas específicas do ano. Ou seja, são duas coisas diferentes. O fato é que falta de vacina é sempre uma questão muito preocupante, assim como é preocupante quando os pais que se sentem muito moderninhos é, eu, aliás, eu odeio essa palavra moderninho qualquer coisa, até no vestir, mas, enfim, os pais se sentem muito moderninhos e acham que os filhos não precisam ser vacinados. E aí é que começa a encrenca, porque se um não se vacina, ele fica exposto à doença e ele fica, portanto, sendo... É é facilmente transformado num vetor de transmissão de doenças. Então, é um problema que não é só daquela criança, daquela família, mas é uma é, questão da sociedade. Vacinas não são brincadeiras. Isso aí é uma questão científica comprovada pelo mundo inteiro e nós, os leigos, não podemos brigar com a ciência. Né? É, por favor, ontem mesmo teve a justiça tendo que condenar, é, já em segunda instância, um casal de Minas Gerais que se recusava a dar vacina para os filhos, realmente olha, em 2020 isso é assim de doer, né é uma responsabilidade que os pais têm que ter, que o Estado tem que ter e vacina obrigatória tem que estar à disposição da população.
1: É isso, até para estimular isso, né? porque se as pessoas vão lá, procuram a vacina, não tem, e se você não tem outra opção, né? depende daquela vacina para completar o calendário, se vai uma vez, duas vezes, não tem a vacina, ah, ah, o governo não, não deu a vacina, não tem como eu cumprir esse calendário e acaba passando. Né? E essa é a grande questão, acabar passando essa janela de imunização e aí também ficar suscetível não só a, a contrair doença, como passar para as outras pessoas. Eliane Cantanha está conosco direto de Brasília, já já ela responde perguntas aqui dos nossos ouvintes. Antes, vamos falar sobre essa, essa medida provisória contra fundos de pensão da época de Lula e de Dilma,
0: Eliane? Pois é, é vamos sim, porque essa questão dos fundos de pensão... Vem aí de longo tempo, né? É uma história toda muito esquisita dos fundos de pensão. Fundos de pensão da onde? Da Caixa Econômica, do Banco do Brasil... É dos Correios, os fundos de pensão, durante os governos eh, Lula e Dilma, eles tiveram uma forte presença de eh, sindicalistas ligados ao PT, ligados às, às esquerdas, e que faziam o que bem entendiam com o dinheiro dos fundos de pensão. Os fundos de pensão são aqueles fundos de previdência dos funcionários dessas empresas. Então, houve até naquela época <risos> é inacreditável um fundo de pensão que aplicou o dinheiro dos pobres funcionários nos títulos públicos da Venezuela. Enfim, a Venezuela esfarelando e você vai investir em título público da Venezuela? Ou é má fé, né? ou é ignorância, ou é uma coisa assim, vamos dar uma mãozinha para o regime do do Chaves e do Maduro, né? coitadinhos, que estão precisando muito do, da ajuda. Mas o, fi, o problema é que essas coisas acabaram tendo um, um desdobramento horroroso porque os fundos ficaram deficitários, os, os é, participantes tiveram que pagar a mais. É uma coisa horrorosa, mas... É... A decisão de ontem do Ministério do, 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 do Ministério Público foi em relação à Operação Greenfield e é, não é referente a todos os, os desvios e operações temerárias, mas sim referente a um investimento específico no fundo de participações sondas da Sete Brasil, que é uma subsidiária da Petrobras. Os alvos foram 29 gestores entre 2011 e 2012, e entre eles, por coincidência, uma coincidência muito é chata, muito desconfortável, está o ex-ministro do Planejamento do Governo Temer, Esteves Colnago, que foi nomeado justamente ontem chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia. O prejuízo total, no caso da, das, da participação aí é, na, na, nessa nessa empresa da, da Sete Brasil, é calculada em 5,5 bilhões de reais. E quase metade disso, 2,4 bilhões de reais, eh, foram só no fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, o FUNCEF. E o Colnago, esse agora do Ministério da Economia, era eh, exatamente membro do Conselho da Fundação dos Economiários. Agora, a, aí uma defesa do CONAGO, que é a defesa que o Ministério está fazendo. Ele era apenas um membro de um conselho, né? Conselho tem vários membros de vários, enfim, é, ele não tinha o papel de executivo, ele não tinha um papel é, decisório de primeira linha, ele era membro de um conselho. Então. Uh, além disso você tem a, o Ministério Público denuncia mas a Justiça analisa antes de tornar ou não as pessoas réis. então o que o Ministério da Economia diz é que o Conago será mantido no, mantido no cargo e o Ministério Público e a Justiça vão continuar investigando as coisas, o fato é que os fundos de pensão foram a casa da mãe Joana nos governos é, do PT, isso é inegável
1: Eliane, vamos falar ainda sobre o presidente Bolsonaro, ele está de folga aqui no Guarujá, deve inclusive visitar o Porto de Santos nesta sexta-feira, possivelmente numa reação já do que ele falou na live ontem no Facebook, ele rebateu o governador de São Paulo, João Dória, e potencial adversário na sucessão presidencial de 2022 Ao desmentir a notícia de que ainda neste ano haveria a privatização dos portos de São Paulo e de São Sebastião A gestão está né, a cargo do governo federal e a gente tirou um trechinho
2: é só para desmentir uma notícia, né? Aí o nosso querido governador de São Paulo disse ontem que o ministro da Infraestrutura Taxismo iria privatizar os portos de Santos e São, São Sebastião. no corrente, ano. Lamento, senhor governador, mas o senhor está desinformado. Não quer que o senhor vou dizer que o senhor aí quis mentir, vou ficar cuidado isso aí, mas o senhor está completamente desinformado. O ministro desmentiu essa informação. E afinal de contas, com todo respeito, né? Quem, Quem pode falar pelos ministros sou eu, não, senhor. Eu sou o senhor for da república, daí. É fácil, é só se empenhar, estar ao lado da verdade, trabalhar com o seu estado, ajudar a a polícia, Aqui tá? que o senhor chega lá um dia, tá certo? Mas, por favor, quem fala de obras federais, de ações, é o Jair Bolsonaro, presidente da República, ok? No mais, boa sorte para o senhor aqui no seu estado.
1: Aliás, ontem o presidente atirou para vários lados. Ele criticou o senador Randolfo Rodrigues por se si opor à extinção do DPVAT e ao rebater críticas à sanção do Fundo Eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso, atirou contra antigos aliados em São Paulo. Vamos ver.
2: Parabenizar o do Supremo Tribunal Federal, parabenizar o André Mendonça, o nosso advogado geral da União. O Toff deu uma liminar contra o DPVAT atendendo aquele senador lá o Fala Fino lá de Aquele senador que fala fino lá do Amapá, né? Ai, 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 ai. Quem definiu o fundão ao contrário de alguns parlamentares? Dois, só dois, não falo o nome não, mas são dois deputados aqui. Uma deputada fofucha de São Paulo e o um deputado também, meio, meio japonêsinho de São Paulo, aí que falando mentiras, é certo? que a lei de 50 é nada disso, tocante em impeachment. Se o estivesse fazendo coisas boas, eu acho que a, a primeira estaria mais magra e o segundo estaria meio menos pitoco de sem vergonha. Mas tudo bem, vamos tocar o, vamos tocar o barco aí.
1: Bom, Eliane, aqui eu coloco a pergunta da Elisabeth. Ela disse que ouviu indignada essas afirmações que o presidente fez na live de ontem. Como um presidente, ela pergunta, da República, pode usar características físicas de parlamentares como argumentos para discutir problemas do país?
0: É... É difícil. É, se a gente pudesse repetir essa frasezinha final, Fito como é que é que ele falou do, do Kim Katagui? É, Pitoco, Katagi? alguma coisa assim, Pitoco, né? dá pra gente ouvir esse pedacinho só aí no final? Vamos Pitoco. colocar aqui, o Nelsinho já está colocando no, no ponto. Eu vamos não lá. entendi essa história aí, acho que ninguém está entendendo. Vamos lá, vamos lá.
2: Que A lei de 50 é nada disso o tocando em impeachment. Se o Pit fazendo coisas boas, eu acho que a a primeira estaria mais magra e o segundo estaria meio menos fitoco de sem vergonha. Mas tudo bem, vamos tocar o, vamos tocar o barco aí.
1: É, pitoco, né? Pequeno,
0: talvez. Fitoco? fitoco pitoco? Fitoco. fitoco de filhinho? De é. sem vergonha? Gente, o que, que é isso? Nossa senhora, eu estou aqui, sinceramente, perplexa. Alguém precisa dizer ao presidente Bolsonaro que a, a função de presidente da República exige exige enfim uma certa postura, né? Você tem que ter uma compostura para ser presidente da República e se referir, inclusive, a adversários. Quando ele falou "querido" se referindo ao João Dória, eu disse: lá vem, né? Quando é querido, pronto. E no final, o ok. É, são duas. É, começa com querido e acaba com ok. Agora o presidente Jair Bolsonaro ele viajou com a filha Laura de nove anos para passar uns dias de repouso no Guarujá o que ele tem todo o direito de fazer, todo mundo trabalha muito é, tem direito de descansar isso significa que o recesso em Brasília está bastante acentuado nesse ano porque o executivo está parado é, o legislativo está parado de recesso o judiciário está parado de recesso Só o dia Toffoli é que dá algumas decisões é, monocráticas daqui e dali, mas o Brasília está completamente parado e o presidente poderia aproveitar esse descanso para dar um refresco também nessas manifestações dele tão chocantes, ele tratar a ex-aliada que frequentava tanto Palácio Planalto, que foi tão importante na, na eleição dele, de fofucha e que se ela parar com mentiras ela, ela para de engordar é uma deselegância muito, muito é, é, eu não sei o que dizer em relação a Joyce Hasselman só que ela é brava, vamos ver como é que ela vai reagir o senador Randolfo Rodrigues, que é um senador é, da rede e que é muito atuante, ele é muito dedicado, muito trabalhador, ele vem da área de, de justiça, é, procuradoria, promotoria, ele é professor, né, um homem respeitado. Ele chamar aquele da fala fina, ainda imitar nhan. nhan, nhan o que, que é isso, gente? E chamar o Kim Kataguiri é, dentro de São Paulo, você pode criticar medidas, pode discordar, pode tudo, achar o que você quiser sobre qualquer deputado. Mas você ficar falando daquele japonesinho, e fitoco, pitoco, sei lá, de sem vergonha, gente, isso alguém precisa dizer para o presidente da República o que, que é ser presidente da República. Isso realmente... É, eu não sei eu acho que é até indigno e isso traz o presidente para as manchetes negativas e depois ele fica culpando quem é, divulga o que ele mesmo falou quer dizer, a culpa não é de quem fala a culpa é de quem divulga o que ele falou. É inacreditável. Aí você junta isso com as outras coisas de, é, do montão, de amontoado de coisa escrita nos livros didáticos, do, de chamar os jornalistas de raça em extinção. E aí o ministro da educação escreve é, impressionante com C, é, suspensão com C cedilha, é, paralisação com Z. É o ministro da educação. Então, você fica meio, uh, assim, meio surpreso com tudo isso. Aliás, esse, Carolina e ouvintes, é o tema da minha coluna de hoje no Estadão, que se chama Ricardo Galvão para o MEC. Evidentemente, uma provocação.
1: <risos> Eliane, a gente tem aqui uma participação especial. Hoje é aniversário de um cantor que a gente vai falar agora, é, mas mudando um pouquinho o... O clima e dando uma respirada nesta sexta-feira, sabe que o Raicenabac está de férias, né?
0: Sim, tá sim. lá de
1: férias, tranquilo e tal. E aí, ontem ele mandou uma mensagem aqui para gente, fazendo uma sugestão para o Jornal Dourado, mostrando que continua muito bem antenado. Vamos ouvir.
2: Bom dia, eu tô aqui na entrada do parque Termas Water Park piscina de água quente, piscina de água fria, tombo água, enfim. Muito feliz por vocês aí. Aproveitem. É amanhã é aniversário do Rod Stewart, hein? 75 anos. Tem que encerrar o jornal? Sim, hein? Abre com o May e encerra com o E me obedeça amanhã no encerramento do jornal, hein? Por favor. Senão as consequências serão drásticas. <risos>
1: Então a gente tá cumprindo a, a determinação de ontem de Raíssinha Bach falando sobre Hot Street, que é um grande nome do rock internacional, que hoje completa 75 anos.
0: Wake up,
1: dos mais aclamados artistas da indústria musical, e essa voz ainda hoje é a sua imagem e marca, né? Sangue Escoces, sempre foi motivo de orgulho para Stewart, dedicando ele inclusive uma das músicas mais famosas you are, in my mar you are In My Heart foi um hit cheio de sentimento dedicado à terra dos, do país, enfim, mas um grande ídolo do rock, completando 75 anos, que é o Rod Stewart, enfim, o, o Heysen gosta bastante do, do, do Rod, e Deve ouvir, inclusive, nas férias,
2: né? Vou agora ter que deixar o celular aqui de lado um pouco, porque eu vou ficar lá tomando uns banhos até o fim da tarde, entendeu? <risos>
0: ai, ai, ai. <risos> eu quero fazer um toma lá da cá, já que a gente está no momento de toma lá da cá. É. É, a gente cumpre todas as ordens, mas ele dá um mergulho pela gente. É, tá mínimo, <risos> né? <risos>
1: Toma um suco gelado pela gente, That's tá tudo bem, de férias vale tudo, Raíssa e Abac aproveitando, mas lembrando sempre aqui do, dos nossos melhores ouvintes e também do Rod Stewart.
0: Maravilhoso,
1: maravilhoso. E, muito bom, né? E aí a gente se despede então assim e na segunda-feira
0: tem mais. Bom fim de semana, beijão. Beijo. Yeah, yeah.